0: Ahoj, ahoj, tady Zoria a podcast Už budu. Je pátek a máme další díl. Dneska máme ve studiu po druhé už dominu, ale zase si budeme bavit o úplně jiných tématech, takže určitě poslechnete celý díl do konce. Pokud se vám podcast líbí, tak prosím pět hvězdiček na Apple Podcast, Spotify a tak dále. Můžete nás taky doporučovat kamarádům. Za takové doporučení máte týden dobrého sexu zdarma. A už vítám ve studiu Lady a Radio. Ahoj. Ahoj. Děkuji, že jsi přišla popovídat o své práci. Ty děláš tu práci dominy hrozně dlouho a v podstatě je to, co jsem tako pochopila z kontextu, že to děláš od raného věku poměrně nebo mladého věku. Takže jako je to takový životní styl
1: trošku tvůj? Je to samozřejmě můj životní styl, ale od raného věku teda dominuji. No, fakt nedělám. Tak. Studio jsem otevřela před 27 lety, no, už je to nějaká doba, tak mě už je taky nějaký pátek nestačen, takže. Ale je pravda, že tyhle věci vlastně sadomasochismus doma sochismus je ve mě od malička. V podstatě už z dětských her vlastně bylo znát, že mám tohle zaměření. Mm -hmm. A jak, z jakých dětských her, nebo jak
0: to bylo, jak jsi to poznala?
1: Jak jsem to poznala? Já nevím, jestli tady můžu vůbec vyprávět. Můj první zážitek, takový zvláštní, už byl, mi bylo šest. Mm -hmm. A já jsem vojenská dcerka a můj tatínek mě tenkrát vždycky posílal hrát s klukama fotbal a takový ty klucký věci. No a my jsme hráli hodně na vojáky. Mm -hmm. No a já jsem ty zajáce vždycky přivázala ke stromu pořádně. Víš, co je to vybrapčit? Ne. No, to je právě ono. Sundala jsem jim trenýrky, tepláky, Jezus. chytla za koule a zmáčkneš, pustíš. Zmáčkneš, to je vybrapčit. No okay. a takhle jsem ty moje zajace mučila. Okay. No a táta na to vždycky přišel, nebo někdo si přišel stěžovat z rodičů. No a já dostala na zadek. Mm -hmm. No a tak se to ve mě všechno prostě Kumulovalo, kumulovalo a já měla hlavně štěstí na sexuální partnery, Aha. který byly sdílný a který se se mnou o těchto věcech bavili, což je důležitý v sexu, takže v podstatě mě učili, že o prvním sexem, že jo, v nějakých těch sedmnácti, osmnácti prostě, takže ty různý, Věci kolem BDS mě učili. Já vždycky říkám, že my se doma sochyste máme na sebe takový šestý smysl, že se poznáme. Fakt? Já vím, že teď nedávno někdo psal na Norníku na mě hodnocení a napsal tam a radia se na mě podívá a vím, na co jsem.
0: Aha. aha. A to
1: přesně vím, kdo to napsal, protože on přijel ke studiu, vylezl z auta, já ho pozdravila a řekla mu, no jo, bondážista. Mm -hmm. jo, takže prostě nějaký to smyslový vnímání existuje.
0: To je zajímavé, to je zajímavé. A ty nejsi si vědoma, po čem to poznáváš. To je ten Nebo máš už, máš už nějakou ne. typologii, jako kdo, kdo je prostě fetišista e, to na se to nedá. Ale kdo...
1: Každý člověk je osobnost, jo? takže se nedá úplně typovat, jako tenhle ten je, na no, tenhle ten je na látex, tenhle ten je na bondáže, tam ten je na výprasky. Protože každý člověk je osobnost, mm -hmm. individualita, že jo. Ale takové ty zásadní věci jako poznáš už na první pohled. Jako, já i když se dívám třeba na televizi a jsou tam páni třeba z parlamentu, tak říkám no jo, tak ten je na to a ten bude na támhleto. Už nějaký Nebude, <laughs> To mi Okamura je na ne, co na <laughs> nechci, nechci, nechci tady nikoho schazovat, to zas ne.
0: A tam schazovat to není z špatného, ne? Být na, já si sesi. myslím, když
1: co, že sexualita by měla být, je to intimní záležitost, mm -hmm. a mělo by to být mezi těma dvěma, mezi těma v tom páru a vytahovat na veřejnosti, že ten je fetišista podpadků, tamhle ten je, mm -hmm. já nevím, fetišista kožichů, že to jakoby, já vím, že to všechny zajímá, že jo, novináře, ale proč to dělat? Já to nemám ráda to, když...
0: Jasně, jasně, jasně. A navíc jakoby v té společnosti furt je to považované za něco jako uchylného, to znamená, že špatného a tak dále, takže jakoby teoreticky v tym mít fetiš, nevím, na chodidla nebo na boty není jakoby nic špatného, nikoho ty nezraňuješ, no ale zase nežijeme v nějakém prostě prostoru, který je nevím, ideální nebo prázdný. takže zase je ten je kontext. Je to pravda, nějaký. že
1: přestože vlastně už dneska sex není takový tabu jako před třeba 30 lety, to je pravda, ale... Setkala jsem se i dnes s lidma, který, když se to na ně provalilo v zaměstnání, že mm. měli problém, mm. Obzvlášť třeba transvestité, Podobně, to se
0: nadívím, no, a to je zase na úplně jinou konverzaci, ale to, že teď to se sex není takové tabu, tak na jednou stranu jako není, a můžeme mít takový podcast, ale na druhou stranu pořád si myslím, že spoustě lidé a, a jakoby většině chybí nějaké základní jakoby znalosti a i sexuální výchova je úplně prd ve školách a tak dále, takže na jednu stranu máme takovou no. tu přesexualizovanou společnost, ale na druhou stranu jakoby těch reálných informací není až tolik, no, to, je pravda, a lidé to nevědí A mě ještě zaújelo to, si říká, říkáš, že jsi z vojenské rodiny a myslíš, že to mělo nějaký jakoby, vliv na to, co má řada? Protože mi se to tak spojuje, že nějaká kontrola moc,
1: ne? Jakoby... No, to bych neřekla, protože Aha. můj táta byl jsem mi hodně věnoval v dětství a naopak se mě snažil vést ke sportu a jezdit na kole a takové prostě věci. volejbal jsme spoluhrávali hrávali, ale nikdy nebyl, že by byl dominantní. Mm -hmm. Jo, vždycky to byl, jako byl normální, jako se řekne voják, tak to bude prostě dominantní chlap, jako, jo, to byl v práci, protože byl plukovník, mm -hmm. ale doma byl vždycky jako fajn, to mm -hmm. zase nemůžu říct, že by.
0: A myslíš, že když máš ten štěstej smysl, že například právě v armádě, je víc lidí zaměřených na BDSM, protože jich přitahuje právě to kontrola moc a tak? Je to pravda, no, no. že vojáků
1: mám několik. No, aha. Ale, ale jako
0: submisivních, že? Zase. No samozřejmě no submisivních,
1: no. Ale jako je to možný, že si vybírají tyhle povolání. Ale třeba zajímavý, že na klinik mám hodně lékařů. Uh -huh, uh -huh. že prostě mi řeknou, že to, co provádí pacientům, takže vlastně chtějí, abych prováděla já jim, což je taky docela zajímavý, Je třeba zajímavé, že mám hodně právníků, což jsou vlastně dominantní lidi v povolání a vlastně si kompenzují v podstatě mě, tu svoji, že musí být vlastně ti ranaři, že jo, že musí vlastně hájit toho klienta a bojovat za něj, no tak to je ono, no.
0: A vidíš, právě jsem se chtěla přesně zeptat na tohleto, jestli ze své zkušenosti, už velmi bohaté jako Domina, jestli právě máš pocit, že platí to, co se říká, že když člověk je právě nějaký manažer vysoce postavený, šéf, právník je prostě v pracovně, životně v takových těch pozicích, kde má zodpovědnost a tu moc, jestli právě proto to je většina těch klientů, kteří chtějí být sympózy v něm.
1: Samozřejmě, tak je. je to tak, OK. Samozřejmě. Někdo má, víš, co to je vlastně takový adrenalín. Mm -hmm. Někdo kompenzuje v podstatě to svoje přepětí, napětí, frustraci v té práci, stres. Třeba adrenalinovým sportem, že leze po horách, já nevím, jezdí na kole nebo na moři prostě. mm -hmm. Ale někdo, kdo na to nemá čas, protože tohle to je takový rychlý ventil v podstatě, jo? že ke mně přijdou, najednou přepnou, mm -hmm. na to mám krásnou jednu historku. Prosím. Se ženou, ale. to je v pohodě. Já vždycky říkám, že vlastně musí být nějaká předehra, že jo. I před tou BDSM session. Takový to, že si dopisujem, jaký mám úkoly předem a podobně. A přijel ke mně, nebo volal mi jeden muž, že má přítelkyni, že by chtěl dát jako dárek lekci u mě. Super. Já říkám výborně, přivez ji teda. Neřekl o ani slovo předem na co je, nebo tak. Poslal peníze předem, to nový klienti musí, přivezl přítelkyni, takhle ji strčil do studia, a odjel. Ta holka přišla nahoru, ona vůbec nevěděla, kam ji odvezl. Ona si myslela, že ji pozval někam na kafe, nebo na oběd. Masáž. Nebo na masáž. Vyšla nahoru, já říkám, prosím, tak si sedneme si a dáme si kafe. Nejdřív popovídáme si takhle vybrovala, když se mi dostala to kafe, takhle strhla na zem, byla úplně vyřízená a mě bylo jasný, že prostě nemůžu začít. Tak jsme si asi hodinu povídali, já jsem se s ní snažila dostat, co se jí líbí a na co vlastně je, mm -hmm. že jo. No nebyla skoro schopná slova teda a já už pak říkám hele, kašlem na tom, zavolej toho svého přítele, ať pro tebe přijede, Ať je tady s tebou, zkusíme tohle, mm -hmm. aby s tebou byl někdo, kdo je ti blízký. A ona dobře, tak já mu zavolám. Tak vzala telefon, zavolala mu, on ji vytípl, zlik telefon a poslali SMS-ku, užij si to děvče. A teď já ještě chvíli že váhala, že to teda stornuju, že řeknu, ne, vrátím jim peníze, prostě tohle nemá cenu, mm -hmm. když jsi ve stresu takovýmhle. Jako trochu strachu k tomu patří samozřejmě, jo? ale ne, totální stres prostě. Ale ta SMSka mě nakopla a já vstala říkám, tak prosím tě vstaň a ona tak nashledanou těšilo mě, já už teda půjdu takovým tím hláskem a já říkám, žádný půjdu slíknout. A ona, ne, já se nebudu slíkat. Tak jsem zvýšila na ní hlas. Slíknout, řekla jsem. A najednou, hele, to bylo jako když přepneš knoflík. Mm -hmm. Ano, madam. A začala session. A opravdu to bylo nádherný jako pro nás, pro obě. Aha. A když jsme skončili, to byla taky zajímavá věc, když jsme skončili, tak přijel teda pro ní ten přítel. Ona mu napsala, že jsme skončili, přijel pro ní. A já ji šla vyprovodit a říkám jemu, ty hajzle, za to, co si jí proved, by si zasloužil ty pořádně na zadek. To taky a už jsem mi na to řekl, ano, madam. <laughs> <laughs> takže byli oba subíci, takže už mám objednaný zase na příští, <laughs> že teda si zase vymění role pro změnu, že on bude subík. A to si to s ním vyřídím teda.
0: A pár bez taky vzala?
1: No pár byl byli. Byli hlavně. No, 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 beru, jakože, no, ale
0: pár jakoby, že on
1: subík, ona, ona ne, jakoby, že dva. To nedělá dobrotu. Vždycky, když přijede pár, tak to musí být tak, že jeden z nich je dominantní, no. jeden submisivní. Uh -huh, okay. Takže většinou je to teda, že chlap je submisivní a ta přítelkyně mi dělá v podstatě komtesu, pomocnici.
0: A, ah, takhle, no. ok, ok, ok. Já jsem myslela, že možná víš, co, že například někdo je v paru a se stane tak, že jedno je submisivní, druhý je taky submisivní a co jako s tím, to, to pak vůbec není dva pár, za tebou. To vůbec není
1: párkrát jsem to zkoušela, Aha. ale to je takový, že lítáš od jednoho k druhému mm. a prostě tam, víš, u BDSM session je důležitý to prolínání, prostě to naladění, jo, vnímání mm -hmm. se navzájem. Mm -hmm. A pokud to není, tak už je to potom jenom komedie. Mm -hmm. Což je mm -hmm. zajímavé, si mi psala, že si budeme povídat i právě o těch konzultacích, mých terapiích, že většinou ty páry, které je mě jezdí, tak se naučí praktiky jednotlivý, svazování, anální praktiky, dráždění prostaty, dráždění bradavek, výprasky, ale nemá to šťávu. A je to právě o tom, že vlastně nedochází k tomu prolínání těch energií, což je základ vlastně těchto věcí.
0: No, jasně, jasně. Já to mám tak trochu i z vlastní zkušenosti, totiž i trošku souzním s tím, co, o čem jsme se bavili, že tu submisivní část chtějí právě spíše nějak jako objevovat lidé, kteří v životě to jako zvládají. A já jsem taková, že prostě já si zvládám. Já A
1: trošku submisivní. Mám
0: pod fakt, ty jsi dobrá, ty jo? <laughs> <laughs> že pak všechno jako pod kontrolou víceméně a pak člověk chce jako vypnout a někomu dát tu kontrolu a někomu dát tu zodpovědnost asi jako odpočinout. Ano. Takže my to docela leká i v tomhle i to že nevázat, ale být svázanou. Mm. V tom šíbar je to jednodušší, že prostě jednodušší někoho asi najít, kdo jakoby... no zase není jednoduché někoho najít, s kým se máš, je to příjemné a tak dále, ale jakoby je, je to méně úrovní, než najít toho dominanta, s čím já jsem kdysi jsem hledala a nikdy jsem nenašla, protože zase, jak já jsem poměrně silná žena, tak já vycítím, že ten muž to nemá v sobě, že on to prostě hraje. Ano, jo, to je Že nemá ono. ten vibe prostě, že to není, nemá přirozený, že se mě podívá a já jsem už úplně jako OK, jo. A většinou to jsou takový, že oni se chtějí mít tu roli a já vím, že já, kdybychom měli ten souboj moci, vím, že já budu ta silnější. A to mi nevyhovuje, protože prostě jako jak, jak se toho o tom, uvolnit. O tom
1: to přesně já jsem no. měla kdysi, dnes už teda otroky, mě nemám, protože nechci... A měla jsem otrokyni a mám taky jeden krásný zážitek. Přijeli nějaký dva kluci z Brna, že by si chtěli vyzkoušet BDSM. A já říkám tak, jo, a my chceme otrokyni. A to byla strašná legrace, protože přesně, otrokyně bude dole jedině tehdy, kdy má nad sebou osobnost. Člověka, který je silnější než ona. Právě, no. Mentálně. A hlavně musí být inteligentní, nemůže být prostě to primitiv. No a ty si představu, že tíhle tí dva chlapci z <laughs> <s> Brna <laughs> přijeli a že chtějí otrokyni a říkám, dobře, můžete sot zkusit, ovšem, já budu u toho samozřejmě, abyste ji neublížili. Ale jak se spočívala v tom, že vlastně vešli do studia, a Pepo, co s něho budem dělat? Třeba u svážem, ne? trokyně ta se začla smát a ona říká jako nezlobte se pánové, běžte do bordelu, no. si tam zkusit něco s prostitutkou, ale ne, nechtějte po mně, abych já byla otrokyně, no. když vás vidím.
0: Když já vás pomalu já svážu tak chvíli, no, no, já no to vám Pomalu
1: by no, že by to tak dopadlo. Jo, Takže vždycky je to o tom, proto se tom říká power exchange, exchange, jo, mm. výměna, výměna síly. Vlastně, takže tě úplně chápu,
0: jo, jo, jo. proto
1: třeba já, i když jsem měla nějaký submisivní i partnery, když jsem byla mladá, dominantní teda, tak dnes už bych prostě, i když se mě někdo zeptá, co kdyby jsme si zkusili vyměnit role, tak já říkám a máš na to, mm -hmm. protože nejhorší na tom je, když prostě uděláš BDSM lekci a zeptáš se, tak co mám s tebou dělat. Mm -hmm. Tím pádem úplně rozhodíš celou tu session a je to prostě o ničem. No
0: jasně, naj najde. No. Ještě jak si vyprávět tu storku s tu holkou, co jí přivěs přítel, tak jak ty pracuješ tam v takových případech s nějakým koncentem? jak poznáš, jestli ona jako přijela a fakt se jako bojí a řekne, co jí uděláš ne proto, že jako by to chce nějak, ale proto, že prostě je tak vyděšena z té situace.
1: Víš, co myslím? Uh, víš, to trošku strachu k tomu samozřejmě jasně. patří. Aby ten subík nebo subinka přijeli nervózní to je jasný. Ale když už je pomalu na kolaps, tak to prostě nemůžeš tu lekci začít. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Hlavně
1: ani jedna, by jsme z toho nic neměli. To je právě pořád, mluvíme dokola, o té výměně energii. Mm -hmm, mm -hmm. Musíme se na sebe naladit, musíme se vzájemně vnímat. Jo, proto třeba já ani ne ve studiu, když někdo ke mně přijde nový a chce komtesu, tak já říkám ne první lekce nikdy nebude s kontesou, protože my dva se musíme poznat, my dva se musíme na sebe naladit, aby to mělo smysl. A až přijdeš po čtvrtý, po pátý, pak teprve můžeme zapojit ještě dalšího člověka k
0: A ta kontesa to je potom ten někdo od tebe nebo od toho? E, já mám
1: několik kontes Aha. podle zaměření. Jedna je na latex, latexačka si vy, vyrábí i svoje oblečení, Madame Luciana, pak mám jednu takovou, která je v podstatě univerzální a je Switch, což je dobrý, protože ji se třeba líbí zrovna bondáže, když má zavázaný oči a je spoutaná a já si s ní hraju, takže takovéhle věci, takže jsou i ke mně nejezdí jenom masochisté nebo subíci, ale jezdí ke mně i třeba switch, lidi, kteří jsou switch, který přepínají role, takže třeba to uděláme tak, že on si chvíli hraje s komtesou a potom já to utnu jako a dost, to už stačilo a jedem. Mm -hmm. A teď budeš poslouchat ty.
0: Takže pro lidi, co to neznají, ta kontesa je taková tvoje prostě pravá ruka?
1: To je v podstatě, kontesa je vlastně podřízená dominy, uh -huh. ale nadřízená otrokovi. Uh -huh.
0: Uh -huh. <laughs> Takže okay. tak. Ok, ok. Většinou přijímaš muže, že jo?
1: Já bych Nebo... neřekla, že úplně jako většinou, no. Řekněme tak 70% muže, uh -huh. řekněme, 20% páry a 10% ženy. A nakolik je to o sexu a nakolik o
0: ty moci? Víš, co myslím? Vím, jak asi koncipovat tu otázku e, dobře. Víš,
1: jedna moje kolegyně, která už bohužel není mezi náma, napsala krásnou větu, když psala svoji knížku taky, jsme byli hodně spolupracovali, a napsala krásnou větu, že sem je sex přes hlavu. Mm -hmm. A to, to s tím se setkávám fakt pomalu denodenně, když mi se přijdou nový dámy, který řeknou, já chci být dominou, jdu na konzultaci, abych věděla, co mám dělat. Oni se naučí praktiky, ale oni neumí právě tady tenhle ten drive mít, aby mm -hmm. se napojili na toho subíka, což je špatně. Neumí mluvit. Důležitá je třeba perverzní mluva že při těchto lekcích. A oni to neumí, oni se stydí. Proto já vždycky říkám, že domina, který je 20 let, to mě vždycky fascinuje, když někdo napíše, já jsem 20 letá domina s dlouholetou praxí. To je blbost, to mm -hmm. dělá rok, dva. Mm -hmm. Já to dělám skoro 30 let a pořád se mám co učit. A to si myslím, že to je důležitý. Víš, vnímat ty lidi, poslouchat je, snažit pochopit, to jejich zaměření, protože těch úchylek je strašně moc nebo parafílí, že jo. Takže mm -hmm. to je důležité a to prostě 20 letá holka nezvládne. A myslíš, nezvládne. že to je
0: tím, že one chtějí být dominou, protože jsou <coughs> dobré peníze z toho? No samozřejmě,
1: to s tím se setkávám nezadeně.
0: Mm -hmm. A jak dobré peníze to jsou?
1: Dost dobré peníze.
0: <laughs> tak kolik stojí lekce s tebou? Čtyři
1: tisíce. Za? hodinu. Za hodinu.
0: Ale to máš asi i vysokou cenu, že si prostě už dlouho na trhu to...
1: Jednak a jednak mám, bych řekla, nejlépe vybavené studio vůbec v republice. Takže já opravdu z toho, co vidělám, tak řekněme 50% dávám do nových pomůcek, do nového zařízení a tak.
0: No to je tak dobře, že jsi to zmínila, protože lidé to většinou berou, že to máš prostě do kapsy, ale to jako v každé jiné firmě nebo v mizisu musíš investovat. A tak dále, no Protože nejde. víš, Protože
1: ke mně jezdí lidi třeba 20 let a každá lekce musí být o něčem jiným, nemůže to být stejný, jako přesně udělej, no to vždycky říkají moje dominy. Tak co uděláš za prvé, co uděláš za druhé, Ježiši. jako má se osprchovat, pak kleknout, pozdravit a pak ho seřežeš a pak jde jo a já říkám prosím tě, takhle přece nemůžeš nikdy, nikdy tu lekci dělat, prostě ty musíš toho člověka navnímat, naladit se na něj a podle toho teprve tady začne hmm. probíhat scénář, co s ním budeš dělat. Proto já třeba nemám ráda, když někdo napíše měsíc dopředu, co se mnou budete dělat, madam. Já říkám, co já vím, co já za měsíc s tebou budu dělat na to, na co se naladíme a na co budu mít náladu. Mm -hmm. jo, takže to je důležitý. A to je základ BDSM, ne nějaký, že ho svážu nebo že ho seřežu. To jsou jenom praktiky, to je jenom... Prostředek Jasně. síly, že jo, cesta. A navíc
0: každou práci, jako dělat dobře, zvášní, nebo prostě nedělat dobře a tak dále. Tady je to jenom o to horší, že se tam to týká nějak jako psychiky, takže je to takové trošku citlivější téma, nebo jako může někomu něco udělat neúplně úplně v pohodě. A no. mě by zajímalo, protože děláš to hrozně dlouho, jak to bylo, jak to bylo na začátku a jak je teďka? Myslím, celá komunita, přístup BDS Tak já jsem v
1: podstatě, já jsem byla redaktorka a psávala jsem do erotických časopisů o BDSM. Mm -hmm. A tenkrát probíhal, to si možná ještě byla malá holka. <laughs> jsem 8,5, takže. No tak to si byla ještě malá holka, kdy bylo na nově, probíhal pořád tabu. To si možná...
0: To vůbec, ne... protože
1: nejenže mi bylo pět mý... a to
0: ještě jsem byla v Polsku, takže tam Jasně.
1: A oni chtěli začít nějakým atraktivním tématem. A přišli na mě, že teda píšu o BD jsem tak proč asi? Takže pozvali vlastně mě do toho tabu. Byl to přímý přenos tenkrát. A v podstatě po tom tabu neviděla žádný díl. Ne. Tam byla taková budka, uh -huh. Ho seděl v budce, a Roman Šmucler jako moderátor je zpovídal. Uh -huh. A na tobě bylo, jestli na závěr z té budky vyjdeš, anebo ne. A, A my jsme byli domluvení, je to první díl. Hlavně z té budky nevycházej, jako bude to v pohodě. Uh -huh. A teď ten Roman Musler se mnou povídal... A já seděla v té budce, byla jsem teda oblečená za, jako dominá, kvůli fotografům, protože se z redakce, že jo, mě chtěli nafotit, aby to bylo prostě to, jako na článek. A když vlastně skončilo to tabu, tak ten domač musel, se mě zeptal, chcete vylézt z budky nebo chcete vystoupit z budky? A já říkám doprčic, tak já tady obhajuju BDSM komunitu lidi s jinou sexuální orientací a budu se stydět. Tak jsem z té budky vylezla, to i Roman byl z toho vyděšen, jak jsme se nedomluvili, že jo. No a pak to začalo. Já jsem tegrát učila na střední škole, takže oh, druhý wow. den výpověď na stole. Jo, oh, shit. <laughs> Přesně tak. A lidi si na mě ukazovali prstem, to je ta uchylačka, prostě když jsem šla po roudnici...
0: No, jasně, ještě malé město, že?
1: Takže ty začátky byly dost těžké, a potom si mě vlastně ujali holandský, jak bych to řekla, manažeři, kteří provozovali sexshop shop v Praze, mm -hmm. a pokoušeli se udělat první pornokino.
0: Okay. Dok
1: dokážeš to představit v těch letech, asi ne. Pornokino. Takže tam nikdo nechodil. Yeah. Takže my tenkrát přišli za mnou a řekli mi, hele, co kdyby jsme tam udělali SM studio? Mm. První v Čechách. A já říkám, prostě v Čechách, tady postkomunistický zemi, no zkusíme to a uvidíme. Takže tedy jsme otevřeli vlastně v Praze první studio, tam bylo narváno, prostě 10 lidí, 20 lidí, za den to bylo šílený. A já říkám, Ježiš, já to takhle ale nechci dělat, takhle to prostě no, nejde. Tady prostě jde o to, že k tobě chodí lidi, kteří to v životě nikomu neřekli. A teď najednou měli možnost přijít k domině. Takže já to vydržela pár měsíců tímhle způsobem, jako na hodinu, jestli si povídáte nebo ne, odchod. To prostě takhle nešlo. A pak jsme se teda nějak dohodli, že tam teda skončím a otevřela jsem si studio v Roudnici nad Labem. No a začala dělat první večírky pro BDSM Komunitu. Uh -huh, okay. Takže v podstatě první, vlastně dá se říct, mě vždycky Novináři o mě píšou jako první dáma českého BDSM. Takže já jsem začala v podstatě stmelovat vlastně komunitu. Uh -huh. Dneska už těch různých večírků a setkání jsou stovky možná, což je fajn. Ale tehdy to, to, to bylo strašné. Když jsem pořádala první večírek, tak jsem tam byla já jediná domina moje komtesa a sto chlapů na tom večírku, Aha. což teda, co s nima budeš dělat, <laughs> <že>? <laughs> A
0: mě zajímá, jak, jak to organizačně jako vypadalo, víš, se jako pro lidi, co teďka možná někteří poslouchají, tak jsme dovedou představit jak to svět funkovala. bez internetu, ale prostě nebyl, odkud internet. oni věděli ještě takové? To nebyl, vědeme. ani
1: internet, ani mobilní no telefony to v podstatě. To je, si pamatuju. Tohle.
0: Pamatuju si no. na středně, jak to byla ostuda, mamka mi dala na nějaký tábor mobilní telefon a já jsem jí psala ze záchodu SMS když jsem se stídila, že to máma nikdo neměl, tak ještě no, trošku se no. to
1: proměnilo. Tenkrát e, jsme se scházeli, dominy inzerovali, pokud byli. teda já jsem byla Aha. první dominou vůbec v Čechách, v anonci, to byl časopis nebo noviny jo, to... inzertní mm -hmm. a ty inzeráty byly typu Přísná paní hledá otroka a tak jo, Jasně. prostě v erotické sex, v sekci. Pak to taky jsem byla u zrodu vlastně, jsme za, začali vydávat časopis Sex perverse a Sex Kontakt. Mm -hmm. No tak tam už potom postupně začínaly ty dominy inzerovat, prostě já tam psala články zase o BDSM, protože hodně lidí zajímalo, kde se to v lidech bere, trošičku jsem tam i teoreticky jako rozebírala prostě názory různých psychologů a tak. Takže nechtěli jsme to, aby to bylo vyloženo jenom z prostej časopis, prostě pro uchyláky, jak se tenkrát říkalo, ale aby to bylo hlavně i trošku takový jako, jo, aby ty lidi pochopili, o čem to, že to není, to je důležitý, ale teď jsem přišla na důležitou věc. No. Když ke mně chodí na konzultaci páry, tak manželka, první většinou věta je: Prosím vás, dá se to nějak vyléčit? A já říkám, prosím vás, jak jste přišla na to, že to je nemoc. Nemoc má svoji příčinu, průběh léčení a konec té nemoci vyléčení. Ale tohle je složka osobnosti každého člověka, s tím se člověk narodí. Přečtěte si Freuda, přečtěte si Grofa, přečtěte si froma. Všichni psychologové současní o tomto píšou, že vlastně člověk v podstatě zažívá první trauma už při porodu a v podstatě to trauma, psychika je totiž zvláštní věc, že trauma, který zažíváš a bolest, který zažíváš, může zpracovat jako příjemný pocit. Jo, A z toho potom, když v dospělosti, zažiješ nějaký stres nebo nějakou bolest, takže se vracíš vlastně do toho raného vlastně dětství. Schválně, kdy si myslíš, že člověk zažije první trauma?
0: No nebo když se u porodu, když Ty prochází porodu. prostě ten ano. A, a najednou ano. je prostě v nějakém jiném světě. Ano. Takže to jakoby, já jenom tady zmíním, protože to tady ještě jsme to neřekli, že jsi psycholožka doktorka ano. v podstatě, ano. že jo, ano. takže PhD, takže aby lidé věděli, ale takže to jakoby, nakolik je to jako genetické a nakonec to pochází z toho raného dětství nebo z těch traumat porodu, nebo první dva roky asi života, se říká, jsou také jako nejvíc formují člověk. No to je že, Freud, jo. co
1: teďka říkáš. Freud v podstatě říká, že vlastně dochází k fixaci na vlastně první, vlastně ty čtyři období, což je vlastně orální, kdy dítě vlastně pije z prsu matky Anální, uretrální a falická. Aha. To je jasné anální, to je jasný, že se pokakává, že jo, hraje si zvíkali, potom uretrální zase počůrává, že jo, a falická jakože okusuje hračky, strká si prsty do pusy a podobně. A potom přichází rodiče. To nesmíš, to se nedělá, to je fuj. Uh -huh. A to je vlastně to trauma prvotní, který, nebo prvotní, prvotní už je při tom porodu, že jo. To vlastně, kdy vlastně dítě vnímá, že je to příjemný, ale že to nesmí. Uh -huh. A potom v dospělosti, když se vlastně zafixuje na tohle to, že je to příjemné a v dospělosti se k tomu vlastně vrací, ale většinou při stresu. Ke mně nikdy nepřijde člověk, který je v pohodě. Vždycky ke mně přijde člověk, který zažívá v práci extrémní stres, třeba ke mně je jeden lékař, který, když má náročnou operaci, tak mi zavolá a řekne, teď si musím vyčistit hlavu. Jo, je to vždycky reakce prostě na tu frustrující nebo stresující vlastně no. událost.
0: A navíc jako je tam i adrenalin, nějaký kortizol a tak ano, dále ano. a plus... I ta bolest hrozně člověka tak jakoby vypíná z různých, jako když tě bolí, tak nepřemýšlíš, co máš ještě udělat večer, co si nestih v práci, že si hodně v tom momentu, ty se tomu také mindfulness říká. že, Takže to tě hodně jakoby ukotvuje nějak v tom okamžiku, který jako existuje. No ale té preference se berou totiž právě z těch různých zážitků raných nebo z genetiky? Nebo je tam mix? A pokud um, mix, tak v jakém procentu?
1: žádný výzkum dneska nebyl. Já totiž osobně mám názor, mm -hmm. že tohle to je i dědičná záležitost. Mm -hmm. žádný výzkum, na to to nebyl vlastně v podstatě do dneška, aspoň o tom nevím, že by byl dělaný. Mm -hmm. Vím, že byly s výzkumy prostě zrovna na tady ty raný zážitky a podobně, což je teda zajímavý. Třeba angličané psychologové dělali zajímavý výzkum o tom, že děti, já nevím, jestli to zažila už ty, nebo jestli je to ještě dneska, balili děti do zavinovaček, pevně poutali do zavinovaček, aby je nosili. No a ti psychologové dělali takový výzkum, že když to dítě rozbalili z těch vinovačky, tak to dítě najednou začalo plakat a začalo být nervózní. Ale když ho zase zabalili zpátky, tak se sklidnilo a třeba i usnulo. A tohle v podstatě říkají, že to je základ v podstatě bondáží.
0: Aha, aha. Takže
1: člověk v dospělosti potom se uvolní a sexuálně uvolní aha. až jedině tehdy, když je pevně spoután. Aha, aha, Normálně okay. si ten sex neumí prožít tolik, jako když je v podstatě spoutá nedokáže se uvolnit, což je zajímavý zrovna u ubrná, Teď se již
0: prodávají takové, té, takové peřiny, které jsou takové těžké hodně ano. a to má jakoby, že se to říká, že když se v tom bříše tak tam si už taková trochu, jakoby, a je to to bezpečný prostor a ty si taková tam zmačkána právě. Ano, ano, ano. A, a že ty, já jsem neskoušela ty peřiny a že to je hodně těžké a právě ti dají
1: jakoby, ten pocit toho bezpečí. No, protože to, ten plot v podstatě má pocit bezpečí, že jo. Uh -huh. A teď dochází k tomu prvnímu traumatu. Uh -huh. Stanislav Grov, což je taky český psychiatr, který sice žije v Kanadě, ale o tomhle píše hrozně hezky vlastně, O průběhu zrovna těch traumat při porodu vlastně on mluví, nebo dokonce vymyslel takzvané čtyři základní perinatální, perinatální kolem porodu uh -huh. matrice. A že nejdůležitější je třetí perinatální matrice bazální v tom, kdy vlastně to dítě vstupuje do těch porodních cest, uh -huh. Teď zažívá co? Mačkání, dušení, předušení, že jo? setkává se sekrety různými, s zmočí, s močí, s Takže to je to prvotní trauma mm -hmm. vlastně a důležitý právě pro vznik různých sexuálních parafilií.
0: No teď si určitě někdo řekne, mm, a co kdyby moje dítě bylo jako řezem, jestli nebude mít pak trauma?
1: Já to si totiž myslím, že ten císařský řez pro to dítě ne? je mnohem menší trauma než menší. klasický porod. Třeba. Okay,
0: okay, okay. To je zase spíš pro
1: matku, potom to trauma. Že?
0: <laughs> to je pravda, to je pravda. A pak jako rekonvalescence, etc. <laughs> Takže v podstatě,
1: abych se vrátila k té tvé mm -hmm. otázce, tak v podstatě psychologové současní tvrdí, že je to vrozená záležitost. Ovšem, já osobně z mé zkušenosti vím, že je i dědičná. Víceméně, protože mám spoustu klientů, ke mně chodili tátové a dneska její synové. <laughs> takže určitě tam musí být něco, že nemůže to být výchovou, že jo? ty nebudeš vychovávat dítě buď masochista nebo buď fetišista. Myslím, takže ta výchova to je jenom, ta tě usměrňuje jenom. Uh -huh. Ale samozřejmě v tobě to musí být, když už přijdeš na svět. A teď, kde se to bere, někdo si to zpracuje, já budu teda masochista, já budu fetišista a jiný mozek si to zpracuje, mm. tak já budu teda normální a tohle mě nebaví a nelíbí se mi to, mm. že jo, to je prostě... Jo, lidská psychika je prostě zvláštní.
0: Je, no, je to hrozně zajímavé. A jak poznáš, jestli někdo <kým> přišel k tobě na, na lekci, na session a je, to jakoby, je tam na správném místě, anebo spíše by měl jít na nějakou psychoterapii, případně jinou odbornou pomoc vyhledat, nebo tohle vůbec jako neřešiš?
1: Podívej se, to je zajímavá otázka. Když se mě někdo ptá, nebojíš se, že ti někdo ublíží, třeba, že je to opravdu psychopat, jenomže sadomasochista, a vlastně sexuální agresor, patologický sexuální agresor, to jsou dvě rozdílné věci. Uh -huh. Patologický sexuální agresor reaguje spontánně. Vidí prostě oběť, kde za ní, přepadne ji, uškrtí ji, znásilní ublíží ji. to sadista, ten si dává na čas, ten si prostě hraje s tou svojí otrokyní nebo otrokem a vždycky je to na dohodě. Nikdy, já jsem zažila spoustu lidí, kteří měli strach o tom, že já jsem sadista, já mám strach, že někomu ublížím. A to ti řeknu taky hezký příklad. Byl večírek, uh -huh. a přijel ke mně jeden pán a on říká, já se dívám na videa, úplně mě vzrušuje, když on má zavraždit třeba tu svoji oběť a podobně. Já mám strach, že opravdu něco provedu. A já říkám, ano, ty máš strach, ale ty s tím něco děláš. Chodí na terapie a máš rozum hlavně. Mhm. Inteligentní člověk. A on říká, v životě, v životě bych nikomu neublížil, ale když se dívám na to video, tak prostě jsem zrušen. Mhm. Ale nikdy bych to neudělal. A zrovna tenhle ten pán přijel na jeden večírek a dělali jsme dražbu o trokyně. A vydražil jeden pán a začal ji tam trápit. Až ti začal urážet a ponížovat, ale naprosto nekonsensuálně. Mm -hmm. A on k němu stál a říká, ty hovado, tohle si nedovolíš kotrokyní nikdy, aby vedl ho ven, vlastně z toho penzionu mm -hmm. kdy jsme dělali mm -hmm. večírek. Mm -hmm. Takže já jsem řekla, ne, ty se nemáš čeho bát, ty víš, kde máš hranici mm -hmm. a to je důležitý.
0: No jasně, když člověk má tu reflexi, tak je to o něčem no, no, jiném. No, 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 no. A, a sadomasokisti ještě...
1: ty jsou v podstatě, to jsou v podstatě neškodní, jako tam nej, není o tom, že by někomu opravdu ublížili, tam je to vždycky o tom vlastně safe, consensual. Jasne.
0: Já ještě tady doporučím, když někdo poslouchá a zajímá vás to téma, tak jsme měli díl s doktorkou Klapilovou z Národního ústavu dešinního oh. stravy právě o parafili, která jakoby mm -hmm. i koordinovala, koordinuje parafilik.cz, takové mm. stránky, takže tam je nějaká odborná pomoc, nějaké rady a tak dále. A zajímavé je, že já jsem myslela trošku jinak tu otázku, ale ty si odpověděla jinak, ale tak no. jako to by mi zase směr nápad. mě spíše šlo o to, že například někdo má nějaký stres nebo jako nezvládá něco v životě. A jde se k tobě vybít nějakým způsobem, nebo jako ten subik, mm -hmm. se to jakoby spíše. A jestli například spíše v mnoha situacích by neměl prostě jít na nějakou jako terapii a pořešit ten problém, kde je jako příčina toho, že například má tolik stresu nebo něco nezvládá, nebo má nějaké... No, to, to, to samozřejmě, to
1: samozřejmě. Aha. Ale většinou říkám, třeba mít klienti ke mně jezdí jednou za měsíc, já jim nedovolím, aby jezdil častěji, Protože ono v podstatě vede sem je jako droga když tomu mm -hmm. propadneš, tak už ti přestane bavit normální sex a pokud nemáš partnerku, tak potom tě to stojí majlant samozřejmě, že je, jezdit třeba každý týden nebo dvakrát týdně na lekce. Mm -hmm. no jako můžeš tomu propadnout, jako čemukoliv, jako alkoholu, já si dám ráda víno, ale nevypiju ho deset litrů denně nebo pět litrů denně. Ale jo, jako každý, který závislosti nebo jakýkoliv závislosti, tak tomuhle vlastně můžeš Jasně. propadnout. Jasně.
0: Máš nějaký odhad, kolik jsi měla za te 30 let klientů?
1: To jsou stovky a stovky a možná tisíce, tisíce a hodně, že ne? Asi, no, hodně, hodně. E, Ale byla se... jsi někdy vyhořela? No, tak to je dobrá otázka, to se mi stalo loni, kdy v podstatě květen, červen, červenec je sezóna, kdy začnou jezdit i cizinci. Aha. Jo, v zimě ti málo kdy přijede, ha. já nevím, Holandian a Švéd, Nor, ale ty to spojují, že si udělají návštěvu třeba Prahy a přijedou ke mně na lekci v rámci vlastně pobytu v Čechách. A to opravdu jsem měla těch klientů denně hodně. Opravdu jsem byla v situaci, kdy jsem byla už totálně, totálně prostě na dně. A první já. řeči
0: skočím jenom, co znamená hodně?
1: No hodně, že už tě nebavilo vůbec no, nic. No ale jakoby počet, počet, jakoby, jestli to počet, jsou tři já, nebo deset, e, a byli měli mě jako Tehdy právě bohužel nějakou... jsem dělala třeba 5-6 lekcí denně, jo. což je špatně. Ono se říká, že když je něco zl... špatně u tebe, že ti vždycky něco zastaví, když se ženeš, ženeš dopředu, tak ti něco hmm. zastaví a mě zastavilo. Srazilo mě auto na kole, když jsem jela. <hý> Takže jsem měla najednou dva měsíce prázdnin, protože jsem měla koleno nabouraný Ješi. a prostě o tom nechci úplně mluvit. Ale ty dva měsíce mi dali to, jako když tě ze zhora někdo ti řekne brzdit, takhle to nemůžeš dělat dál, nebo prostě hmm. skončíš špatně. Takže jsem si dala dva měsíce v podstatě důcený oddech a začala jsem přemýšlet o životě trochu jinak. Více věnovat rodině, více věnovat klientům, ale jinak. A dnes už to dělám tak, že dělám maximálně dvě lekce denně.
0: Mm, okay.
1: A jako opravdu tak, že třeba jednu dopoledne a jednu třeba na večer, aby měla čas připravit studio, připravit scénář, po odchodu klienta zase uklidit studio a přemýšlet o další lekci. Protože ono, víš co, tohle to je hrozně fyzicky, ne, psychicky, hlavně náročné mm. povolání, fyzicky taky. Ale hlavně psychicky, uh -huh. aby si se dokázala. To máš, jako kdyby jsi byla vědma, uh -huh. jestli se dokážeš naladit. Znáš tady ty přírodní léčitelky, potom jo. prostě unavený, odpadnou. A to bude se mou něčem podobným, dá se říct.
0: Takže zase work-life balance i domina může být workaholíčka, Určitě, že? určitě. A nosíš si práci domů?
1: No bohužel, nebo dík. můj manžel je, můj fotograf zároveň. A je fetišista vysokých podpadků, kůže, kožešin a těchto věcí. Takže já už mám jednu místnost jenom plnou bod. Asi pět druhů kůže. <laughs> Takže v podstatě to tak je, že on mě prostě nakupuje věci z těch. Já chápu to, že, jo, že ho to no prostě baví. Tak ono je jiný, asi sex, když seš ve flanelových noční kočili nebo když máš na sobě kozačky. To je no. Jasný. Je, no. No a rád vlastně fotí, protože on je fotograf, vlastně vyhrál Czech Press foto, takže dobře fotí. Takže jsme založili dokonce na internetu nějakou galerii, prostě fetish art, kde vlastně Jasne, Máme tady album mám, tady. tady. máme album jedno, který vydáváme. Takže v podstatě my že žijeme vlastně 14 hodin denně, dá se říct. A co rodina nějaká nejbližší na to? nebo vymyslí, Moje rodina a... o tom samozřejmě ví. Ja. Je teda zajímavý, že když jsem takrát byla v tabu, tak můj táta, protože tenkrát to opravdu bylo tabu, o tom se vůbec nesmělo mluvit na veřejnosti, že je někdo takový nebo no, makový, že jo, no. žádný tady, já jsem transvestita, já jsem, no a to je totiž, to ještě, to jsem ti zapomněla ještě, a to je důležitá otáz, věc, jak jsem se k tomu vlastně dostala, uh -huh. ještě mimo teda tabu. Uh -huh. Proč jsem šla na psychologii? Já, když jsem mi na mladší, nebo to jsem už studovala psychologik, když jsem se rozhodla, že se budu zabývat, tímto vlastně parafíliemi. Když jsem byla asi ve třetíku na škole, tak se mi narodil syn. A já bydlela u rodičů a na patře tam bydlel plukovník s manželkou a měli čtyři děti. A jednoho dne ten plukovník, on nemocnil, dostal chřipku, manželka byla kuchařka v nějaké závodní jídelně a chtěla teda svého manžela překvapit a donís mu teplý jídlo k obědu. A našla ho v dámským oblečení. Jak masturbuje. Měli čtyři děti, znovu opakuju. Udělala scénu, požádala o rozvod a zničila život šesti lidem v podstatě. Mm, mm. A tehdy jsem si řekla, vždyť do prčic někdo musí prostě těmhle lidem pomoct a těm párům, že tady jde jenom o to, aby spolu komunikovali. Kdyby si to řekli, kdyby si prostě oba našli v tom sexu, co je baví, tak by to bylo přece Právě, úplně to zachránilo by se manželství, ale zničit prostě rodinu. A to byl ten vlastně můj prvotní impuls. Proč?
0: Aha, aha a tady možná proto teďka děláš ty párové konzultace.
1: Ano, přesně, přesně proto. No. Kdo
0: za tebou jezdí nejčastěji, nebo na co se ptají
1: nejčastěji, co potřebují? Co potřebují, na co se ptají, to jednak, jestli se to dá léčit, to je vyvedu z omilu, že ne a co mají v podstatě dělat, jak mají začít, co je většinou na úskalí BDS, jak mají vázat, aby je to nezranilo, jak, kde můžou, oni i vyprázky jsou věda, aby tě neuhodil, nebo aby si neuhodila někoho, no, samozřejmě přesně, dví, že, ne, no. Nebo, no přesně tak, dokonce u mě byl jeden pár, který si učil ode mě studio a ten mlátilo trokyní přes břicho, a já říkám, Ajajaj. prosím tě, a stop, tohle prostě dělat nebudeš. To je jako, ty se nejdřív nauč, co máš dělat s tou svojí přítelkyní a pak to dělej. Mm -hmm. Dneska naštěstí jsou aspoň workshopy různý a různý sezení zrovna ke mně můžou přijet, já jim poradím, jak se má správně svazovat, co nemají dělat. Třeba pahry často udělají, já svážu manžela a jdu, a jdu na procházku. Jo. Já říkám, jak můžeš dát člověku nebo chlapovi roubík, Ho a jít pryč, teď ty, ty musíš být u toho, protože co když se začne dusit, co když vdechne slinu, co když se udusí, vrátíš no, se a bude nebo požen... ona,
0: ona nevím, srazí auto a ona pojede na Rybice nebo... a on tam bude svázaný 10 dnů, nebo co?
1: Jako. No, to mám tak jednu hezkou historku. Jeden otrok mi psal, že se zamkne do pásu cudnosti a pošle mi klíč poštou. A pak přijde na lekci a ho odemknu a já říkám, prosím tě, při dnešních poštách, já bych ti nesázela na to, že ten klíč přijde možná, víš co. No, takže, takže asi tak, no.
0: Takže to jsou prostě nějaké praktické věci většinou? Praktické nebo... věci,
1: většinou se ty, což je taky zajímavý, ty manželky neví, jak začít. Když máš běžný život, máš děti, nemůže být otrok manžel 24 hodin denně že ten musí vystupovat jako táta, že jo, jako autorita. No, Takže ona mi pak řekne, no jo, ale tak on je tatínek u dětí, teď mi uložíme děti a teď co, mám se oblíct za dominu a říct a teď budeš a na kolena, pozdrav. Mm -hmm. Já nevím, jak začít a nevím, jak udělat scénář. A já říkám tak, že scénář, to je důležitá věc, nebo scénář, to, co budeš dělat, musíš vycítit, na co on má náladu. A jak začít? Udělejte si nějaký symbol, něco prostě. Třeba, já nevím, položíš, pokud máte důdky, uložíte děti, že jo, a položíš důdky třeba na, mm -hmm, na stůl. Mm -hmm. A on už ví, že ten večer musí být otrokem. Uh -huh. Není to ohře. Nemůžeš to zahrát teď najednou. Teď si klekni, že ti šli spát, budeš otrok. Takhle to nefunguje. Prostě Musí, prostě on se na to musí připravit trošku, že, že ten den to bude. A dalším problémem u těch párů bývá i to, že ty manželky nemají fantazii, protože nejsou takhle zaměřený. No, což vlastně. je taky důležitý. A ona mi řekne, no já nevím, co s tím mám dělat příště a co mám dělat příště. A já říkám, ale o toho si domina. Tak mu dej za úkol, napiš mi otrocký dopis a v něm vyjádři svoje fantazie, co budem dělat. A já rozhodnu, jestli to dělat budem nebo ne, nebo si vyberu jednu věc, co mě z toho zaujme. Uh -huh, uh -huh. Takže takhle si ty navedeš jeho, aby si poznala, co ho bude bavit, nebo co ho baví na co on je. Uh -huh. Tam je hrozně důležitá komunikace u těch párů, to jako v každém sexu, že jo.
0: No to furt jako w każde <laughs> tema, które kolem seksu, taktycki tam zaznie, tak komunikację, to jest jasný. No to jest jasne. A no. wiecznie to jest jakby muż submisywny, a żena dominantni, nebo jakby można nie dominantni, ale chce mu niejako wychowić w tych, co za tobą jeździ? Uh,
1: ano, ano. Že prostě, za domínu, no, že ten to manžel dává, to vlastně ano, je. že ten manžel jí to teda se konečně, protože chlapi jsou sraby, dostane odvahu a řekne to doma, začne, jo, protože spousta chlapů to vtají, radši pojedou k domině, než by to doma řekli manželce, protože se bojí o povržení, bojí se, že při první hádce vlastně to vytáhne ta manželka, jo, ty seš úchyl nebo ty seš prostě jiný a špatný. A Takže se bojí to říct uh -huh. a když už konečně teda dostanou odvahu, já je k tomu kolikrát jsem dokopávala třeba roky, jo? roky, aby se svěřili, já říkám komu to jinýmu máš říct než nejbližšímu člověku, takže když už jí to teda konečně řekne, tak potom je to, teda to tak, že on ji přesvědčí, aby přijali teda na konzultaci ke mně nebo na terapii ke mně, kdy si teda povídáme o tom, co vlastně s tím manželem má dělat, jak to má dělat, což zrovna nedávno byla zajímavá, zajímavý rozhovor, kdy ta manželka řekla, no prosím tě, tak já ho mám svázat a co s ním mám jako dělat, jako co, to co mě nebaví, prostě to jako sex. A já říkám, počkej brzdi, řekni mi, co tebe by se líbilo v sexu. Mm -hmm. Cokoliv, nemusí mm -hmm. to být BDSM, co máš ráda v sexu. A ona mi na to řekla, no orál, když mě líže. A já říkám, no, no a tak se podívej, teďka svážeš manžela, sedneš si mu na obličej, on tě bude lízat, když to bude dělat špatně, tak mu dáš pár facek, je to otrok. Jo, to by šlo, jo. No a když tě krásně vzruší, tak si na něj nasedneš a uděláš si to podle sebe. Protože chlap neumí uspokojit pořádně ženu, pokud no, ona si neřekne jak, nebo mu to nenavelí. Mm. A ona, no jo, to fakt jde. Já říkám, no samozřejmě, a i to je BDSM. Není mm. to o tom, že mu budeš dávat pár facek nebo na zadek. Mm -hmm. Ale že on bude sloužit tobě, aby ty si byla spokojená. Mm -hmm. No a můžu ti říct, že z deseti párů devět se chytne a začnou si takhle hrát potom. A to je právě, to si myslím, že je dobře, že existují média, že existuje internet, i tady X-hemstry a tady ty různý pornovidea s bds tematikou, protože ty ženský, opravdu oni si myslí, BDS-em je o bytí, říkám, ne, já vemu rákosku do ruky jednou za rok, já ho nepotřebuju být, aby poslouchal, BDS-em je o manipulaci, O ovládání.
0: Mm, jasně. Ty jsi říkala, že devět z deseti se chytne
1: a pak si to uživají a co ten jeden z deseti? Ten jeden z deseti to většinou dopadne tak, že ona buď toleruje, aby chodil k domině, v lepším případě, v horším netoleruje a on chodí na tajňačku, mm
0: -hmm, mm -hmm, což je mm -hmm. teda špatně. Jasně. Tady by bylo asi dobře zmínit, že jakoby mezi váma jako dominou a subíkem jako neprobíhá sex ve smyslu ne, jako penetrace ne, ne, ne. a tak dále, tak dále. Že, že to, jako záleží na definici vašem vztahu, co je podvádění a co není, ale pro mnoho lidí podvádění to je už ten sex a ještě s penetrací nebo líbaní, tak jako teoreticky tohle se tam neděje, že To se
1: samozřejmě neděje, což ale teďka si přišla na zajímavou otázku, co je to nevěra. No jasně. Třeba já mám jednu nebo měla jsem, teď už otrokyně opravdu nemám, protože opravdu otrokyně se musí, musí být sympatický ten protějšek, že musí se na ně naladit taky, ale otrokyně vždycky, když se mi měla, tak řekla každému klientovi, můžeš se mnou dělat cokoliv, ale nesmíš ho do mě vsunout, mm -hmm. to už je nevěra. A to jsem se začala smát, protože já říkám, hele, ale to, že ti masážní hlavici udělá 4 orgazmy za session, tak to nevěra není. Že ti tam strčí vibrátor, to nevěra není. Ale kdyby ti tam strčil penis, tak už to nevěra je. Takže každý to má úplně někde jinak postavený. Jo?
0: No určitě a to jsou věci, ve které teoreticky by se v páru také měli jako komunikovat, co znamená ano, pro mě vztah, co znamená prostě monogamy nebo nemogamy, co to je nevěra pro tebe, pro někoho je to, že něk někdo někoho, nevím, sleduje na Instagramu zase pro někoho už jaký sex prostě a někoho líbání. E, to a já tak, třeba tak, mám takže... jako
1: za nevěru považuji a to si dodržuju, teda. Když ke mně přijde klient, tak při session je dovoleno v podstatě cokoliv uh -huh. z erotických praktik mimo teda sexu a odejde a neznáme se. Ale za nevěru považuju a to se stává často, že mě zvou na večeři, na dovolenou, na výlet. Já říkám, ne, to už je nevěra. Tohle to bylo jako, když ke gynekologovi přijde žena, tak on si s ní vyšetří a nás dar ale nenapadne ho, pojď, půjdeme spolu na oběd. No některé může ale to může je ta to je ta nevěra. <laughs> nevěra. Ale já říkám, já jsem profesionálka, prostě dobře, ráda tě vidím, uděláme prostě session, není problém, ale potkám tě na ulici a nepozdravím tě, neznáme okay. se. Okay. Všechno je skončí za dveřma studia. Okay. A takový to jako pojď se mnou na večeři, pojď se mnou na dovolenou, ne, takže to, už... to máte
0: i takhle s manželem jako no, domluvené, no, no, to už, vykomunikované, to prostě že... To je to
1: samé, jako kdyby manžel třeba fotil modelky, jo, dokonce je fotí všechno, ale kdyby ona, pojď, broučku, já tě zvuna, tak to už bych byla jako nevěru. Uh -huh, Takže já, to je můj, moje pojetí nevěry.
0: Jaký nejbizarnější žádost nebo přání si
1: měla? Pohřbení zažíva na týden. To jsem samozřejmě odmítla.
0: Prosím,
1: co? <laughs> ano, abych vykopala aby vykopala hm, hrob, a pohřběla ho na týden zaživa.
0: Což a to, samozřejmě... A to byl nějaký nový, nový klient? nebo to byl starý klient, klient, který
1: je to... například má vypálený Ačko na zadku, je cejchován, to, jako, to jsem mu splnila, říkám, dobře, jsi sám, nemáš přítelkyni, souhlasíš s tím, podepsal jsem, že s tím souhlasíš, takže jsi, to bylo pěkný, ale to jsme ho ocechovali a potom měl teda, že ho pohřbím týden zaživa. To jsem řekla, to neexistuje. To bys nepřežil, kamaráde. Takže jo, takovýhle věci, které už hraničí opravdu na hraně, že jo, podstatě jsou, tak to, to ne, to nedělám. Kastraci, že jo, to je taky častý přání, ale to Vůbec. Ok,
0: ok. Ještě něco, co, co
1: v úvahu. No samozřejmě kaviár, což je vlastně pokálení. Já tady ty, tyhle ty ské dvomit a tady ty věci, to prostě vůbec to, to je moje hranice teda, no. jo. Jako respektuju, jestli to se někomu líbí, a si to dělá, ale jinde. Mm
0: -hmm. Jako jsou
1: dominy, které třeba ten kaviár provozují, jo. Třeba mi nevadí, ten mám ráda, naopak. Mm -hmm. jako, I mm -hmm. do pusy třeba. Tady. Mm -hmm. Ale kaviár, vomit, to ne.
0: To, uhum, to, uhum, už,
1: okay. to už je moje hranice.
0: Ještě něco nepadá? A nějaké ne. 24-7 si měla?
1: To já už nedělám. Aha. Už jsem na to stará, protože je to fakt šíleně. Jako párkrát jsme tady těchto akcí dělali i přes noc, ale dnes už to nedělám. Já si ráda vyspím. Že no, bych kolem něho lítala celou noc ještě to ne.
0: Tak to je jasný, no, jako víš co, doma by ti uklidil, navařil. E, pojď, pozor, pozor, to my
1: máme. Studio jedna věc a soukromí doma. OK, jasně. Ne, neexistuje, aby otrok přišel do mýho soukromí uh -huh, domu. Uh -huh. Jo, to já si chráním, protože to už by opravdu by z toho člověk zbláznil asi.
0: Žiješ v malém se v Roudnici, si zmiňovala.
1: Já bydlím na vesnici na dokonce. Na vesnici v, kousek, v podstatě. No. Jak
0: vůbec, jako asi jsou lidé zvykli, že tam bydlí ti uchylovené, nebo jak?
1: Žijí uh, <laughs> to uvozovkách
0: samozřejmě.
1: já jsem se nikdy, celý život jsem se netajila, co dělám. Uh -huh. Takže mám takovou, já říkám, buď to musíš tajit celý život, anebo s tím musíš žít otevřeně ven a obhájit si to. Uh -huh. A jenže když jsem poznala manžela tak on říká: Hele, stěhujeme se na vesnici, nebo stěhuješ se na vesnici, neříkej jim, že tam máš studio. Řekni jim, že jsi psycholožka, že tam děláš jenom terapie. Takže z začátku jsem to tajila. Největší drby po vesnici. Sousedka vždycky přišla, tam máš nějaký bordel nebo něco. A
0: no, někdo jezdil za
1: tebou, funky. No. A já říkám: A dost. Takže jsem vzala koně mužského, mužského. zapřála do sulky. A provedl mě celou, provedl mě celou vesnicí. To Večer jsem šla do místního spůdky na víno. Všichni, je, co to tam děláš? Jako, co to bylo, chlap? A oblečený za koně ještě tě táhnul. A já říkám, ano, takhle my si tam hrajem. A kdo si hraje, nezlobí. Takže žádnej bordel. Prostě to je terapie. Mm -hmm. Od té doby, kdykoliv jdu do hospody, tak si občas ke mně někdo přisedne. Prosím tě, když se dělá pis, není to nebezpečný do yes. Další zase. Co největšího se vejde do análu. Není to nebezpečný. Já říkám, to je zajímavý, tak já jsem byla pomalu kurva s prominutím, ale vidím, že teda každý máme nějakou fantazii, že...
0: To je krásný.
1: <laughs> Takže, no je, opravdu je to o tom, buď to tajit úplně před okolím, a nebo prostě si obhájit, co děláš a co seš, kdo seš. Jasně. Jestli mám ještě čas, tak mám ještě jednu krásnou historiku uh -huh. z mojí otrokyní. Uh -huh. Když jsem měla otrokyní, dostala při lekci asi 2000 na uh -huh. měla šlince stopy na zadku a po lekci já jí říkám, pojď půjdeme do sauny. Šli jsme do sauny a tam společné sauny a tam byl takový jeden zvědavec a začal před plnou saunou na ní hele, ty se uděláš, jako když někdo zmlátí, jo.
0: Což, nějaký cizí týpek? Tak
1: cizí chlap úplně, prostě viděl ty šlince a začal jí takhle. A já jsem mi chtěla nejdřív obhájit a pak říkám, tak schválně, holka, jestli si poradíš s tímhle blbcem, mm -hmm. s prominutím. A ona se na něj podívala a říká, hele, řekni mi, seženatej. A on říká, no jasný, no a co. Hele, řekni mi, co děláš doma s manželkou v sexu. A on ji odpově... říká, no co si to dovoluješ? Proč se mě ptáš na takové intimní věci? A ona říká, no ty jsi začal.
0: Přesně. Já ti
1: odpovím, ale nejdřív odpověz ty mě. A on ji řekne, no jak, co bych dělal, no? Šuká mi ze předu, ze zadu, z boku, no co? A ona se tak na něj podívala a říká, broučku, to by mě bavilo tak měsíc pak už si chci hrát. Ale ta ho tak dostala, že se sebral a z té sauny. A všichni normálně tam tleskla ty chlapi, řekla, jo, a říkám, dobrý, umíš si to obhájit. A potom to je. Yes. Prostě nestydit se za to, kdo jsem, co ano. jsem.
0: Ano, ano. Nedovodu si představit lepší konec tohoto <laughs> rozhovoru. Moc ti děkuju. Zdravíme roudnice nad labem? Nebo...
1: Přestavlky, Přestavlnky, OK. Přestavlky u Dobře, krásně a moc ti děkuju. Já moc děkuji za pozvání, jsi sympatická, příjemná a vaše pořadu přeju jen tak dál. Jo,
0: děkuju, děkuju a děkujeme, že postouháte. Ahoj. Ahoj.